0: Hallo und herzlich Willkommen zur 81. Episode des Paperless Pioneers Podcast. Mein Name ist André, schön, dass du eingeschaltet hast. Und heute geht es um das Thema, es nützt doch alles nichts. Was ist das für ein Thema? So ein bisschen ein komisches Thema vielleicht. Aber vielleicht ist es dir auch aufgefallen, so gegen Ende des Jahres, also... Umso mehr sich das Ende nähert, höre ich immer häufiger den Spruch, ach, es nützt doch alles nichts. Ob es jetzt aus dem beruflichen Umfeld kommt, weil noch irgendwas irgendwie ganz schnell fertig gemacht werden muss, ja, sei es die Buchhaltung abschließend für den Steuerberater ja, oder sei es aus dem privaten Umfeld, man musste noch irgendwas Dringendes irgendwie machen, was man das ganze Jahr irgendwie auf sich oder vor sich hergeschoben hat. Also... Vielleicht erkennst du dich da in einigen Dingen wieder und wenn nicht, dann ist es auch wunderbar. Ich finde es nur faszinierend, dass gegen Ende des Jahres dieses, also für viele Menschen dieses Druckgefühl, ja, ich muss da noch das alles irgendwie regeln, alles was vor mir liegt, ja, und das ist ja so viel, dieser unmenschliche Druck, ja, ähm, finde ich faszinierend, denn eigentlich muss man sich doch gar nicht so gegen Ende des Jahres erschlagen fühlen, ja, auf das, was man sozusagen noch vor sich hat. Eigentlich könnte man sich doch lieber darauf freuen, ja, hey, die Zeit vergeht so oder so, ja, und ich kann ja weitermachen, auch im nächsten Jahr. Ja, wenn ich jetzt so kurz vom Ende des Jahres äh, mich mit Freunden oder mit Kunden noch mal getroffen habe, dann sage ich dann auch ganz locker flockig, hey, bis nächstes Jahr. Ja, wie? Ja, ist ja nicht mehr lang. Nur noch Weihnachten dazwischen und dann ist ja schon wieder vorbei, ja? Die Erde dreht sich ja weiter sozusagen. Und was ich damit meine, ist eigentlich nicht nur, dass man, wenn man viel gearbeitet hat, jetzt höchstwahrscheinlich auch in den Weihnachtsurlaub geht, das werde ich auch tun, und dort wieder Energie tankt, sondern ich meine damit eigentlich, dass viele Menschen sich ja gegen Ende des Jahres fürs neue Jahr auch vornehmen, etwas zu verändern. Ja, also ich habe darüber schon einige Blogartikel geschrieben über Veränderungen und warum man Visionen haben sollte, ja, und nicht zum 25. Silvester immer wieder sagt, hey, ich höre jetzt dieses Jahr auf zu rauchen und alle belächeln einen nur, weil sie wissen, ach, ist eh ein Schwartlappen, ja, der macht da eh nichts. Und wieso auch Visionen diesbezüglich ansteckend sein können, weil sich vielleicht jemand anders nicht traut. Aber was ist eigentlich eine Veränderung? Ich möchte da mal Bastian Barami zitieren, weil er hat es echt gut getroffen. Er hat mal gesagt, die einzige Konstante im Leben ist die Veränderung. Und das stimmt, es ändern sich laufend Dinge, mal große, mal kleine. Es ändern sich Sachen, die einen großen Effekt auf dein Leben haben oder vielleicht auch nur einen kleinen Effekt, ja. Aber warum machen uns Veränderungen eigentlich immer so viel Angst? Es gibt ja positive und negative Veränderungen. Eine negative Veränderung ist ja zum Beispiel, wenn aus technischen Gründen irgendwie dein Gehalt zu spät kommt und du die Miete nicht bezahlen kannst. Und dann kommt Lastschrift hier, Rückdingsbums hier, wir konnten ihre Miete nicht abbuchen vielleicht und dann wird es unangenehm und man ist sauer, ja. Und das ist ja eine negative Veränderung. Eine positive wäre, wenn plötzlich der Chef sagt, hey, äh, ihr bekommt alle Weihnachtsgeld. Wir haben echt gutes Jahr gehabt. Und damit hat vielleicht gar keiner gerechnet. Dann ist das natürlich eine wunderschöne Sache. Aber das waren jetzt eben nur zwei Beispiele. Was ich damit eigentlich meine, ist, dass man, oder dass du, wenn du für das nächste Jahr sagst, ich möchte etwas ändern. Zum Beispiel, du möchtest wenn du es nicht schon angefangen hast oder wenn du gerade in der Umsetzung dabei bist, mit deinem papierlosen Büro richtig, richtig Gas geben. ja, Dann ist man da am Anfang voll motiviert und dann, wenn man mittendrin ist, dann kann es schon mal zu Schwierigkeiten, Stolpersteinen kommen, etwas klappt nicht sofort, glaub mir, da bin ich auch überall durchgekommen. ja. Und dann legt man meistens sowas an Akta und sagt dann, ah ja, komm, mache ich einfach später wieder. Jetzt ist es natürlich so, eine Veränderung ist immer schwierig und macht auch in den meisten Fällen Angst. Und in den meisten Fällen, Angst bedeutet letztendlich nur, dass wir unheimlich Gewohnheitstiere sind. Ja, Wir Menschen brauchen Routine. Also wenn es die Morgenroutine ist, dass du aufstehst, ja, dir einen Kaffee nimmst und als erstes die Zeitung liest und dann erst Zähne putzen gehst und dann deine Morgenwäsche machst, wie auch immer, das ist ja zum Beispiel auch eine Routine. Die gibt dir aber das Gefühl, ja, der Geborgenheit der Sicherheit. So wie Kinder auch eine Morgenroutine brauchen und sie müssen frühstücken, ja, zu regelmäßigen Zeiten, am besten immer zur gleichen Zeit, dass sie sich daran gewöhnen, ja, und das gibt dir auch ein Gefühl, hey, ich stehe morgens auf, ich habe Hunger, ich weiß, ich kriege jetzt aber gleich meine Stulle. Und wie verhält sich das eigentlich mit diesen Routinen? Warum haben wir die eigentlich, ja, oder anderes Beispiel zum Beispiel wie mit dem Autofahren, ne? Wenn du da einmal eine Routine drin hast, will ich noch kurz einfügen, dann kannst du ja neben dem Autofahren dich unterhalten tun und machen, ja, nur bitte kein Handy benutzen und du kannst aber dich trotzdem auf den Verkehr konzentrieren, weil es für dich eben Routine ist, ja, du weißt, wie man Auto fährt, dein Gehirn weiß, wann du zu schalten hast, wann du den Fuß zu drücken hast, wann du die Kupplung zu, Kupplung zu drücken hast. Ich will dir mal etwas erzählen. Philippa Lally, oder Lelly, wenn ich das richtig ausspreche, von der Universität in London, von, vom University College genauer gesagt, hat eine Studie mit 96 Studenten durchgeführt, mit so einem Durchschnittsalter von 27 Jahren, und sie stellte ihnen nur eine einzige Aufgabe. Ja, sie sollten sich eine gesunde Routine aneignen. Ob es eben jetzt ist, jeden Abend 15 Minuten einen Abendspaziergang zu machen oder jeden Morgen einen Apfel zu essen, völlig egal, es soll natürlich eine gesunde Routine sein. Und Sie sollten dieser Routine 84 Tage lang hintereinander mindestens einmal täglich nachgehen. Das ist auch veröffentlicht, ja, das war 2009. Und das ist natürlich am Anfang. Klar, wenn ich jetzt der Student wäre, super, ich mache damit, ich, ich verändere was, finde ich super, jeden Morgen einen Apfel zu essen oder 15 Minuten spazieren zu gehen, wie auch immer. Das Problem dabei ist natürlich, es klappt nicht hundertprozentig jeden Tag. Also die Studenten konnten auch ein bis zwei Tage mal etwas ausfallen lassen, weil die Umstellung nicht so einfach ist. Ja, weil unser Gehirn ist ja sehr an Routinen gewöhnt. Und wenn du es nicht gewohnt bist, jeden Morgen einen Apfel zu essen oder jeden Abend 15 Minuten einen Spaziergang zu machen, dann sagt dir dein Gehirn, oh, jetzt sitze ich aber auf der Couch, jetzt ist draußen aber Schnee oder Regen und ich muss mich wieder anziehen, habe ich ja mal gar keine Lust drauf. Ja, aber mach doch mal einen Selbsttest. Ja, falte mal die Finger also die Finger, besser gesagt deine Hände, falte die mal. Bei mir ist es so, der linke Daumen liegt über der äh, rechten Hand und mein rechter Daumen liegt über der linken Hand. So falte ich gewohnheitsmäßig meine Hände. Falte du sie mal so, wie du es hast, dann schließe mal deine Augen, wenn du jetzt bitte nicht gerade Auto fährst, ja, oder Rasen oder bügelst, oder sonst was. Ja, Du brauchst dafür einen Augenblick. Mach mal deine Augen zu, und dreh mal den Daumen auf die andere Seite oder über den anderen Daumen, besser gesagt. So, wie du es eigentlich nicht kennst. Und wenn man da mal eine Sekunde in sich geht, stellt man fest, dass es eher ein unangenehmes Gefühl ist, ja, äh, nee, so möchte ich den Daumen aber nicht haben. Mein Körper signalisiert mir, dass es nicht so, wie es sein soll. Und wenn du dann eben wieder deinen Daumen in die gewohnte Haltung zurücktust, so wie du deine Hände immer faltest, ohne darüber nachzudenken, weil es vielleicht eine Routine ist und du sie sicherlich nicht so faltest wie unsere Frau Merkel, ja? dann sagt dein Körper wieder, hey, super, läuft, fühle ich mich wohl bei. Und das Interessante daran ist, damit wir unser Gehirn austricksen, ja, müssen wir laut dieser Studie, also der Durchschnitt war 66 Tage. 84 Tage sollten die Teilnehmer das machen und durchschnittlich hat ein Teilnehmer 66 Tage gebraucht, um sich eine neue Gewohnheit, Schrägstrich Routine anzueignen. Das bedeutet also, warum erzähle ich dir diese Geschichte eigentlich und du sagst immer, was erzählt der Nürnigoff dafür im Quatsch? Überleg mal, wenn du etwas neu startest, ob du mit dem papierlosen Büro startest, ob du damit weitermachst, ob du sagst, ich mache jetzt meinen Führerschein, ja, oder ob du sagst, ich lerne jetzt eine neue Sportart, oder völlig egal was, du solltest mindestens 66 Tage am Start bleiben, ja, um dein Gehirn selber auszutricksen. Und ich finde das, wenn man das so als Referenzpunkt im Hinterkopf hat, so ah ja, okay, jetzt bin ich schon bei Tag 21 von 66, also wenn man sich so ein Ziel setzt im Kalender, ja, hier, das ist mein Zielpunkt, so lange muss ich das mindestens machen, das ist ja auch einfacher als gesagt, hey, ich mache jetzt mal ein Monat Diät, das kennst du sicherlich auch. Ja Und äh, ja, ich habe noch nie einen Monat geschafft, muss ich zugeben. Vielleicht waren die 30 Tage auch nicht richtig gewählt. Was ich aber geschafft habe ohne Probleme, war zum Beispiel diese 30-Tage-Challenge ja, mit dem Enrico und mit dem Jens Trinter Aber da tat es auch weh, weil es ums Finanzielle ging. ja Du kannst natürlich, wenn du sagst, ich möchte mir eine Gewohnheit oder eine Routine an, aneignen, auch dich selber sozusagen zusätzlich challengen und hingehen und sagen, hey, immer wenn ich jetzt mal nicht schaffe, ins Fitnessstudio zu gehen oder wenn ich dann doch mal an die Schokolade gehe oder wenn ich mal doch nicht ins Büro gehe und wieder einen Aktenordner einscanne, um in meinem papierlosen Büro hinzuzufügen, ja, dann kostet es dich eben Geld. Und zwar nur dein eigenes. Weil damit tust du am Ende des Tages ja nur dir weh. Auch nicht wirklich weh, weil es bleibt ja natürlich in deinem Besitz. Aber stell mal vor, du hast da jetzt eben äh, Geld in die Spardose getan und äh, kannst davon mit deiner Frau, mit deiner Freundin lecker essen gehen. Ja, Wenn genügend zusammenkommt, den Rest schlägst du sicherlich einfach obendrauf. Ja? Oder eben halt vielleicht mit den Kindern Eis essen gehen, je nachdem in welcher Familiensituation du bist, wenn das Wetter wieder schöner ist. Aber was möchte ich dir jetzt eigentlich mit dieser Episode sagen? Wenn du wieder hörst, dass jemand sagt, ach, nützt doch alles nichts, irgendwie irgendwie läuft es schon, irgendwie müssen wir es machen, ja? kannst du mit demjenigen doch auch mal ins Gespräch gehen und sagen, ja, weißt du was, freu dich doch auf das nächste Jahr, ja, sei motiviert, arbeite an deinen Dingen, die dich im Leben weiterbringen, auch aktiv weiter. Das, was du dieses Jahr nicht geschafft hast, nur weil eben noch ein paar Tage übrig geblieben sind, ist nicht schlimm, das machst du im nächsten Jahr einfach weiter. Ist ja jetzt kein Hals- und Beinbruch. Und natürlich dass wenn du etwas wirklich ändern willst, wenn du wieder jemanden auf der Silvesterparty hast, der sagt, hey, ich höre jetzt aber auf zu rauchen und ich werde jetzt dies, das und jenes machen, vielleicht findest du ja einen Peabody, der etwas mit dir gemeinsam macht, wo ihr zum Beispiel vielleicht zusammen aufhört zu rauchen oder zusammen ins Fitnessstudio geht oder zusammen eine neue Sportart macht, ja, dann ist es definitiv besser, als wenn man es alleine macht. Macht das doch bitte mindestens 66 Tage lang, laut der Studie, vielleicht sagt ihr schon nach 50 Tagen, super, das ist meine Sportart, da bleibe ich definitiv dabei, ja? um so einfach mit der Möglichkeit einer positiven Veränderung und der Möglichkeit einer positiven Gewohnheit, Schrägstrich Routine, doch ins neue Jahr zu starten. Und ich denke, das sollte ohne Probleme möglich sein. Jetzt noch der kurze Hinweis. Wenn du sagst, ja, okay, da bin ich bei dir, André, aber papierloses Büro, ich habe da jetzt vielleicht gar nicht so den, den, den Sinn, den, was, was ich da überhaupt alles brauche, was ich tun muss, was ich machen muss. Ich habe angefangen, habe vielleicht aber noch irgendwo Knackpunkte oder Probleme. Es ist kein Problem, ich bin für dich da. Nicht nur im Kurs oder in der Community. Aber wenn du wirklich durchstarten willst, äh, würde ich dir empfehlen, einmal auf paperless-podcast.de zu gehen. Dort in den Show Notes habe ich es verlinkt. Ich starte im Januar am 19.01. im Factory Campus hier in Düsseldorf. Es ist ein Freitag, einen Paperless Workshop. Da geht es wirklich um dich und deine Hardware, die du dann bitte zum Termin mitbringst, damit wir gemeinsam an deinem papierlosen Büro arbeiten können. Eine Teilnehmeranzahl von circa 8 bis 10 Personen ist also limitiert, damit man auch die Übersicht wahrt und jeder drankommt mit seinem Problem, die wir lösen. Und das ist vielleicht nochmal so der Kick-Off, um zu sagen, yo, alles klar, ich verändere was, meine guten Vorsätze fürs nächste Jahr sind, ich setze mein papierloses Büro um, Ja, du hast dann vielleicht noch einen Mitstreiter diesbezüglich, ansonsten hast du in mir einen Mitstreiter und sicherlich auch in den anderen Workshop-Teilnehmern und der Workshop soll dir nochmal so unter die Arme greifen, um die 66 Tage, die du mindestens daran arbeiten sollst nach dieser Episode auch so effektiv und gut wie möglich zu gestalten und dass, wenn es mal hakt, du die Probleme in den meisten Fällen auch schnell selber lösen kannst. Das nur eine kleine Info am Rande unter paperless podcastde schau einfach in den Show Notes, da habe ich es verlinkt und wenn du bis hierhin zugehört hast und du Interesse am Workshop hast dann habe ich jetzt noch was für dich mit dem Gutschein-Code Achtung Pink Panther, einfach zusammengeschrieben, klein, Pink Panther, ja, erhältst du auch noch Rabatt auf das aktuelle Workshop-Ticket. Und nun wünsche ich dir, noch einen wunderschönen Tag. Ich bedanke mich fürs Zuhören und hoffe, dass du die Veränderung für nächstes Jahr in Angriff nimmst oder wieder aufnimmst, wenn du schon damit angefangen hast. Und vielleicht sehen du und ich uns ja auch im Workshop im Factory Campus. Schön, dass du dabei warst. Ich grüße dich, dein André.